0: Bem-vindo ao podcast do Eleve, a juventude da Igreja da Cidade. Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações. Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida. Meu nome é Tiago, para quem não me conhece. Nós vamos falar hoje sobre isso pode te salvar para o seu casamento. Dentro de tudo que nós pensamos até aqui, nós vamos hoje concluir e partir para um, um propósito. Quem quer casar aqui? Todo mundo, né? A grande maioria, pelo menos. Todo mundo. Quem já é casado, amém. Quem não é, todo mundo quer casar, né, cara? Então, nós vamos passar por alguns pontos hoje que nós podemos... Coisas práticas mesmo, que nós podemos fazer dentro, do nosso... dentro da nossa atualidade. Não importa se você é solteiro, se você é namora ou se você é noivo. Não importa qual é a sua estação atual. O seu casamento já pode estar sendo preparado hoje. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Eu gostaria de orar antes para a gente partir para a mensagem. Feche seus olhos onde você estiver. Jesus, nós te agradecemos por essa noite, Pai, te louvamos, o Senhor tem sido bom em todo o tempo, Pai essa série foi algo que rompeu em nosso meio, Pai, todos os anos nós falamos nós tiramos um tempo para falar só sobre sexualidade nos eleves mas esse ano foi algo novo, Pai rompeu algo em nosso meio, eu acredito que relacionamentos estão sendo reestruturados aqueles que nem nasceram ainda, nascerão de forma diferente, Pai, em nome de Jesus Pai, um novo nível de santidade está nascendo no teu meio, no meio da tua juventude, no meio do teu reino, Pai nós te louvamos, te agradecemos por isso que hoje o Senhor venha falar conosco também, Pai, em nome de Jesus usa a minha vida aqui, pai, para trazer algo dos céus nesse tempo, pai. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Começando aqui sobre o que nós temos para falar hoje, queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Timóteo 2, de 20 a 22, para introduzir o assunto que nós temos. Lê comigo lá. Numa grande casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro. Alguns para honrosos, honrosos outros para fins desonrosos, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra, fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor, a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor, você pode escolher se você vai ser um vaso de honra ou não, e aqui o que me chama a atenção nesse texto é que ele está dizendo que fuja dos desejos malignos da juventude. Ele especifica da juventude, porque a juventude enfrenta algumas lutas que nem todas as gerações vão enfrentar, nem todas as estações vão enfrentar. Tem algo que é específico, Satanás tenta atacar na juventude. E nós precisamos vencer isso. Nós precisamos entender que para que você chegue num casamento bem sucedido, você precisa entender que o casamento é um tempo de intimidade. Intimidade entre o casal também. Isso envolve sim a sexualidade. Isso envolve o sexo também. Mas não tem como nós termos intimidade com outra pessoa a nível sexual sem antes termos intimidade o suficiente com aquele que criou o sexo. Nós precisamos primeiro ter intimidade o suficiente. E quando nós temos intimidade o suficiente para aquele que criou o sexo, nós entendemos, entendemos que o sexo foi feito para pós-casamento mesmo. Isso é o que nós precisamos entender nessa série Nós precisamos entender que o nosso nível de intimidade com Deus Nos leva a um nível de santidade Dentro da estação que nós estamos Seja você solteiro, namorado, noivo Paulo ele fala que a honra está na purificação Em vencer os desejos baixos da carne O casamento de alto valor é um casamento honrado É um casamento que valoriza aquilo que Deus preparou para nós E para isso é, existe um ambiente Que Deus diz que nós temos que fugir dos desejos malignos da juventude Ninguém pode te dar aquilo que Deus já te deu. Muitas vezes você está preocupado e talvez buscando em outra pessoa, a nível até mesmo sexual, uma satisfação e um preenchimento que você só vai encontrar em Jesus. Não tem como ser diferente disso. Jesus vai te preencher de tal forma que o seu casamento é um, é um nível de duas pessoas completas se juntando. Eu pego mal quando os caras falam Duas metades da laranja, tá ligado? Tampa da panela. Mano, não tem muito como a gente se completar. Porque nós somos, nós somos completos em Jesus. São duas pessoas completas que decidem viver uma vida juntos. Não são duas metades tentando se completar. Vai dar errado. Não tem como dar certo. São duas pessoas que já se completaram em Jesus. Duas pessoas que já se, satisfi já se satisfizeram em Jesus. O casamento ele deve ser honrado por todos, o leigo conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Hebreus 3 e 4 diz isso para nós. A qualidade do casamento é a qualidade de ambos, sabe? A qualidade que o seu casamento vai ter é a qualidade que vocês procuram ter. É a qualidade que vocês buscam em Deus vai gerar o casamento que vocês vão ter lá na frente. As suas escolhas, as suas decisões hoje, mesmo que você ainda esteja solteiro. Tudo aquilo que você tem feito hoje vai gerar aquilo que você vai colher lá na frente no seu casamento. Não é sobre encontrar a pessoa certa, sabe? É sobre ser a pessoa certa. É sobre ser a pessoa certa para alguém, você tem que buscar isso em Deus. Buscar em Deus ser a pessoa certa para o outro. Muitas vezes nós estamos aqui, estamos na igreja, estamos buscando alguém certo, buscando a pessoa. E nós não nos tornamos ainda a pessoa certa para alguém. E aí quando nós encontramos, dá pau. Porque a gente não consegue conciliar, não consegue conviver com aquilo que Deus preparou, porque nós não nos preparamos ainda. Não é sobre... Escolha o melhor hoje, isso pode salvar para o seu casamento. E nós vamos passar por quatro pontos para pensar um pouco sobre isso. Quatro pontos que vai nos levar a pensar mais sobre o que pode te levar para o seu casamento bem sucedido. Primeiro deles, começou mal, ainda dá para terminar bem. Provérbios 28, 13 e 14 diz assim, Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Como é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Duas coisas que me chamam a atenção nesse texto. Aqui diz que o homem que confessa e abandona os seus pecados encontra misericórdia. A única forma daqueles que começaram mal, terminarem bem, é confessando os seus pecados e abandonando essa vida de, peca... de, de pecado. Muitas vezes nós conversamos, por que eu falo do abandono? Porque esse abandono vem para a segunda parte do texto que diz sobre um homem constante. Se um homem confessa os seus pecados, mas ele não abandona os seus pecados, ele se torna alguém inconstante. E se você mulher que tem buscado o cara para o seu casamento, o cara para a sua vida, tem encontrado alguém inconstante, eu digo para que você reavalie isso. Esse cara precisa primeiro confessar, se libertar daquilo que ainda o aprisiona, para que ele possa ser alguém constante, homens inconstantes vão gerar problema no casamento. Um dia ele está na igreja, outro dia não está mais. Um dia ele te ama, amanhã não te ama mais. Naturalmente isso pode acontecer. Observe sempre homens e mulheres constantes em Deus. Homens e mulheres que olham para tudo aquilo que Deus tem feito e se mantém mesmo em meio aos obstáculos, mesmo em meio às adversidades. Talvez você tenha perdido a virgindade. Talvez você já não seja mais virgem. Talvez você tenha caído no namoro. Aqueles que ainda namoram, talvez você esteja caindo no namoro. Talvez você começou fora da igreja e hoje está aqui. Deus tem um novo começo para você. Não importa como você começou, importa como você vai terminar. O pastor Carlito nos ensina isso, né? Que o mais importante é como você termina. Você pode corrigir e recomeçar, e recomeçar antes de se casar. Eu lembro que... Quando eu comecei a namorar a Paula, né? ela ela já conhecia Jesus, mas estava afastada. E eu não conhecia Jesus, né? E aí a gente começou o um namoro. E aí, rapidamente a gente já estava em pecado, rapidamente a gente já estava errado. E já estávamos ali vivendo aquilo que Deus não planejou para nós. E aí, nesse processo, chegou um momento que o Espírito Santo começou a incomodar a Paula... E em algum momento ela chegou e tentou me convencer de algumas formas. E eu vou liberar para vocês mulheres aqui agora uma, uma, umas palavras que o homem usa para tentar te convencer. Não cai nessa. Eu tentei convencer a Paula de diversas formas. Então ela vinha e falava, cara, já não rola mais, não tem como. A gente já viveu outras coisas, em outros relacionamentos, e não deu certo dessa forma. Vamos fazer direito dessa vez. E aí eu tentava enrolar ela, sabe? Não, para, errado é eu fazer com um monte de mulher fora. Mas a mulher que eu amo e tal... A mulher que Deus preparou para mim, os meus planos para você são bons, as minhas intenções são as melhores, Deus conhece o meu coração. Cara, se o cara estiver falando isso aí para você, pode saber que ele está te enganando. Eu usei esse mesmo argumento e eu lembro que a Paula tentou reargumentar e tentou discutir comigo algumas vezes o assunto. Até o momento que o Espírito Santo pegou ela de jeito mesmo. Ela já conhecia, cara, ela poderia estar afastada, mas quando você conhece, tem uma experiência com o Espírito Santo, nunca mais tem como você sair dessa. E aí a Paula chegou em mim um dia e ela... Cara, pior que foi muito... Eu fiz uma festa de aniversário para a Paula no domingo. Chamei família, amigo, todo mundo. Fiz um negócio mó da hora, tá ligado? Gastei uma grana que eu nem tinha. E aí, beleza, falei, agora já era, mano. Agora todos os meus argumentos eu... Já era, ganhei nessa festa aqui. Nunca mais ela vai querer me largar. Mano, na segunda-feira, a Paula trampou, eu trabalhei o dia inteiro também. Aí ela, vou passar em sua casa. Beleza, ela passou em casa, cinco horas da tarde, terminou comigo, mano. Meu Deus, depois eu fiz uma bata de uma festa pra ela. Eu falei, não, calma aí, devolve a grande da festa, depois termina. Vamos fazer de outro jeito. De... Pera aí, eu já fiquei no preju agora. E aí ela chegou e terminou, cara. Ela chegou e falou, não, não. Deus falou comigo, e aí eu fiquei mais revoltado ainda, né? Pô, meu Deus, eu, eu tive um relacionamento antes da Paula, de cinco anos, totalmente destrutivo. E ela também. E quando a gente se encontrou, o relacionamento estava muito bom, cara. Sem treta, o negócio fluindo, sabe? E aí a Paula chega e fala que Deus pediu para terminar. Mano, eu fiquei com raiva. Meu Deus, eu fiquei com raiva de dela, eu fiquei com raiva de Deus, tudo, sabe? E aí ela terminou, mas ela foi fiel, cara. Ela foi fiel. Ela terminou, eu tentei convencer ela mais uma vez, né? Todos os meus argumentos eu usei, usei tudo que eu tinha para usar, usei. Todas as palavras, falei, não, meu Deus, fiz uma festa para você ontem com toda a família, que eu vou falar para todo mundo agora? Tem condições, o que, que eu vou publicar lá no Instagram? Sem condições, não tem como, cara. Publiquei uma festa ontem? Você tá me tirando, não pode ser. E aí, beleza, ela terminou e segue a vida. E ali eu fiquei muito revoltado nesse tempo e ela foi fiel, mas o Espírito Santo não tinha falado para ela que o término era para que ela ficasse comigo no fim das contas. O Espírito Santo simplesmente falou para que ela entregasse o relacionamento. Ela entregou mesmo sem saber o que iria acontecer depois. Fidelidade. Fidelidade, saber, atenção à voz do Espírito Santo. Eu lembro que passou um tempo, eu fiquei revoltado e por, muito, por muitos dias eu tentei ainda entender e, e esquecer a grana que eu tinha gastado na festa. Mas eu tentei por alguns dias pensar nisso. Cara, depois disso eu tive a minha primeira experiência com Deus. Chegou um momento, ela se mantendo fiel, e eu peguei e falei, cara, quero conhecer esse Deus então, se Ele existe mesmo, se a parada acontece mesmo, eu vou ver qual que é. E aí eu vim um dia nessa casa e tive um encontro sozinho com Deus aqui. Não existia esse auditório, não existia nada disso ainda. Era comunidade, eu cheguei num sábado, meio-dia, abri a porta do comunidade, entrei lá, não tinha ninguém, sábado, meio-dia, quem está aqui na igreja? Não tinha ninguém, só tinha os porteiros. E eu entrei, abri a porta e ali eu tive minha primeira experiência com Deus. Depois daquilo eu nunca mais fui o mesmo. Mas ali Deus não me falou que eu teria a Paula de volta. Deus me falou que Ele havia me conquistado primeiro. Naquele momento as coisas começaram a acontecer. A Paula estava imersa em Deus naquele momento. Ela estava orando, a Paula se guardou em Deus para que aquilo acontecesse. Depois de um tempo, eu comecei a frequentar a igreja, comecei a vir nas vigílias, comecei a vir no, no Eleve, vim no Eleve Livre, frequentei uma cela, fui para tudo que eu precisava fazer, eu comecei a fazer. Eu lembro que, tipo assim, no primeiro mês eu estava convertido, no segundo mês eu estava batizado, no primeiro mês eu já era dizimista, tipo, já, já quis emergir no negócio, sabe? Tipo assim, cara, agora eu tive minha experiência, tive um monte de frustração, um monte de relacionamento, agora eu vou me relacionar com quem, com quem resolve o negócio, sabe? E ali começou a fluir as coisas, e depois de um tempo nós voltamos, nós nos reencontramos aqui na igreja mesmo, começamos a ter um relacionamento, e Deus começou a fazer de novo. E aí foi da forma certa. E aí eu lembro que quando nós conversamos, nós conversamos com os nossos líderes, nós pedimos a bênção deles para que isso acontecesse também, nós conversamos falando todo o histórico que nós tínhamos. Então, para algumas pessoas que nunca conheceram, para algumas pessoas que ainda têm a virgindade em si, já é difícil vencer a sexualidade. Para quem conheceu e para quem estava vivendo isso, é ainda mais difícil. Então naquele momento, eu lembro que eu cheguei e aí os nossos líderes estavam juntos assim. E aí eu peguei e eles falaram, cara, então a gente abençoa e tal. E aí eu falei para Paula, eu falei, ó, Deus falou comigo nesse tempo aí, ele não me pediu, não falou que a parada era namoro não, entendeu? Porque a gente já, já viveu muita coisa e tal, e eu tenho que ter data para esse negócio acabar aí, cara. Eu vou viver em santidade esse tempo, mas vamos marcar a data, né? Tem que ter um período para isso acabar, né? Vamos seguir a vida aí, né? Isso aconteceu, a gente se casou, a gente passou pelo período de noivada, a gente se preparou por isso, a gente se preparou para isso. Isso aconteceu de uma forma muito sobrenatural. Então foi, foi um tempo de, de consagração, um tempo que Deus preparou. E eu estou te dizendo isso para que você entenda que talvez se você começou mal, talvez você hoje esteja na realidade que eu contei para você que eu estava um dia. Eu não estou dizendo para você, mulher, que você tem que chegar e terminar com o cara ou não. Se o Espírito Santo te pedir isso, seja fiel, mas eu não estou dizendo que é isso que você tem que fazer. No caso da Paula foi isso, no seu caso talvez não seja isso. Procure os seus líderes, conversa com alguém, se liberta disso. Eu digo para você que aquele tempo, tudo que eu plantei de santidade no namoro e no noivado, hoje eu colho no casamento. Então isso é muito importante para nós, nós precisamos entender isso. O judeu ele não assimilava a palavra tragédia, porque tudo poderia terminar bem, se houvesse arrependimento, oração, reparação. Tudo pode terminar bem se você se arrepender verdadeiramente, se você orar, se você se reparar daquilo que você tem vivido. Para acreditar que você está em pecado, a solução é somente se casar. Isso é uma mentira. cara. Muitas pessoas acham que estão em pecado e a solução agora é casar. Vou casar para resolver essa parada aqui. Estou vivendo em pecado, qual é a solução? Vou casar. E aí casa tudo errado de novo, dá pau. Aí você saiu de uma vida de namoro em pecado para ir para um divórcio. Resolveu nada. Piorou as coisas ainda. Você pode entrar no nível de santidade na estação que você está vivendo agora. Não queira atropelar as coisas e se casar para resolver um problema atual. Resolva o problema para depois você pensar em se casar. Se vocês estão resolvendo um problema no namoro, como vocês vão resolver um problema no casamento? Eu costumo falar que no casamento tudo se intensifica. Tudo. 100%, cara. As qualidades e os defeitos. Eu lembro que quando a Paula estava tá de TPM, no namoro, mano, deixava ela em casa, deixava ela na casa da mãe dela e vou embora, né? Segue a vida. Eu chegava estressado do trabalho. Ela ia para a casa do pai dela, eu ia para minha casa tá tudo certo. Ou se eu chegar estressado, ela tem dormido do meu lado ainda. Ela tá de TPM, eu tenho dormido do lado dela, mano. Saca? Não tem como, no casamento não tem como mais você voltar. Não tem para onde ir. Não tem como você tipo, vou para casa do meu pai. Porque aí é outra situação, né? Aí a gente tem que começar a tratar outras áreas. Não tem como a gente querer reconstruir e talvez, sabe, alimentar algo que não existe. No casamento não tem como, cara. Independente do que vocês estejam vivendo, vocês vão precisar voltar para casa, resolver o problema, vão precisar. Não, não, tem jeito. Quem é casado aqui sabe o que eu estou falando. E quem não é casado vai passar por isso também. Eu lembro que na história aqui, né, Davi ele, ao enfrentar Golias, ele olhou para a recompensa. Ele olhou para a recompensa. Então, e, e Davi ele não desistiu no caminho. O meu convite para você nessa noite é que você não desista no caminho por mais difícil que ele pareça. Eu lembro que em alguns momentos para mim parecia que eu nunca ia conseguir ficar sem sexo, sabe? A minha vida sexual começou muito cedo. Pelo histórico familiar, por tudo aquilo que nós vivemos, a vida sexual começou muito cedo. E aí depois de um muito tempo, nós decidimos viver em santidade. Isso foi algo que para mim parecia impossível. Naquele momento parecia impossível, mas eu quero te dizer que eu, hoje eu caminho com vários homens, né? E cuido dos caras, e a gente caminha junto e tal. E às vezes os caras vêm e falam que não vai conseguir vencer. Dá até raiva. Fala para os caras, mano, eu venci. Por que você não vai vencer? O mesmo Espírito que habita em você, habita em mim? Como não? Por que não vencer? Não tem motivo para que você não vence. Não tenta argumentar com aquilo que Deus não te deu de argumento. Segundo ponto para nós continuarmos caminhando na nossa mensagem. Para que você possa viver esse casamento que Deus preparou para você, para que você possa viver um casamento sobrenatural, tire a confusão de cena. Mateus 5,37, seja o seu sim, sim, seja o seu não, não. Cara, namoro sem objetivo de casamento, ele é só uma perda de tempo, sabe? Sabe? Se você começou a namorar alguém, essa pessoa não tem nem objetivo de se casar. Eu não estou dizendo que você vai começar um namoro e que você vai se casar com essa pessoa. Se não for plano de Deus, pode terminar o relacionamento. Mas se o objetivo do namoro não for o casamento, não faz sentido nenhum. Você está só perdendo tempo. Eu perdi muito tempo na vida por isso. Namoro sem objetivo. Muitas coisas passaram nesse tempo. E a gente ficou lá, gastando energia, gastando tempo em algo que não existia. Se relacione com Deus primeiro E o dia que você encontrar alguém Namora essa pessoa, mas encontre os objetivos dela Vocês vão passar pelo período de namoro, de noivado, tudo certinho, normal Vai ter um processo para isso, para chegar até o casamento Pode ser que no processo não aconteça o casamento Porque até a hora de dizer sim ainda é hora de dizer não Pode ser que isso não aconteça Mas o objetivo final desse namoro tem que ser o casamento Qualquer namoro que não tenha objetivo de casamento, ele é uma defraudação mútua. A pastora Mari falou para nós aqui semana passada sobre defraudação. E qualquer namoro que não tenha o objetivo de se casar é uma, defrauda, uma defraudação de ambos. Uma, onde um defrauda o outro, sabe? É uma perda de tempo, um ambiente confuso, gera feridas, gera marcas. Eu namorei cinco anos antes da Paula, eu fui noivo antes da Paula. Eu tinha um casamento marcado, Pá, um monte de coisa fechado, um monte de dinheiro jogado fora. Perdi um tempão, perdi uma grana, só por estar fora do propósito de Deus para mim. Não era plano de Deus para mim naquele tempo. Não era plano de Deus para mim aquela pessoa. Eu não era plano de Deus para aquela pessoa. Nós não estamos aqui para determinarmos culpados. Nós estamos aqui para dizer que não era o plano de Deus que aquilo acontecesse. Perdi um monte de coisa, por algo que Deus não estava na parada. Tire a confusão do seu meio. Às vezes a gente acha que a intimidade física... Tem algumas pessoas que chegam na gente para conversar, a gente cuidou de casais por muito tempo, e algumas pessoas chegam para a gente para conversar, dizendo que a intimidade física é um símbolo de compromisso. Teve mulheres que já chegaram para a gente e assim... Cara, mas se eu não fizer com ele, ele vai fazer com outra. E o que, que você está fazendo com ele ainda? Se o pensamento que te segura ao seu relacionamento é que se, você não, se ele não fizer com você, ele vai fazer com outra? A gente já tratou vários casos assim. De mulheres que se entregavam para ele com medo de que ele fizesse isso com outra e que ela não segurasse o relacionamento através do sexo. Intimidade sexual não significa compromisso. O compromisso que você vai ser lá é um compromisso entre você, ela e Deus. A celebração, aquilo que acontece no casamento, é aquilo que gera um compromisso entre vocês e Deus. O sexo ele é, ele é algo que vem para concluir, algo que vem para acrescentar. O sexo ele é extremamente importante no casamento e a falta de sexo é um problema no casamento. Mas o sexo não pode ser o que sustenta o casamento. E se você não se preparar isso, para isso enquanto você ainda é solteiro ou namora... Você pode ter problemas no seu casamento lá na frente. Observe as intenções reais dele, sabe? Quais são as intenções mesmo dele? É só abusar de você? É só abusar da sua inocência, talvez? Ou só abusar daquilo que você acredita que é uma verdade? Como eu disse para vocês aqui, eu tentei convencer a Paula de várias formas. Com palavras, sabe? Chegar, falar umas palavras legais, falar uns negócios para tentar convencer. Não é eu que tenho que convencer ela de nada. Algumas coisas que você pode observar no homem ou na mulher, né? Mas você pode observar para ter um relacionamento bem-sucedido. Ele tem sido um homem de Deus? Ele tem honrado os seus líderes e a sua igreja, isso é muito importante. Isso precisa ser levado em consideração. Como ele lida com a igreja? Como ele lida com os líderes? Ele trabalha? Meu Deus, isso é importante. Leve isso em consideração, de verdade. Se ele estuda, se ele trabalha. Meu Deus, pode levar em consideração. Se ele não trabalha, você vai ter problema. Aí depois você vai procurar procurar gente para falar, nossa, estou sustentando a casa. Nossa, está ruim lá e tal. Não pare em nenhum emprego. Mas é coisa que já dá para você ver hoje. Coisas que dá para você ver ainda solteiro, ainda namorando. Quando você se aproxima de alguém, você já começa a ver características da pessoa. Pô, sai de emprego de 30 em 30 dias. Dura só 30 dias, aí fica um tempinho, depois pega seguro-desemprego, fica enrolando em casa, vivendo de governo, e você está lá, acreditando que está tudo fluindo. Cara, não tenta se enganar com aquilo que não é real, sabe? Algumas coisas precisam ser levadas em consideração, você precisa olhar para isso. Quais são os planos dele antes de você? Quando você conversava com ele, ainda quando amigos. Quais eram os planos dele? Eram planos que... Estavam conectados aos planos de Deus e aos planos que você tem também para a sua vida? Isso é importante levar em consideração. Quais são os sonhos dela? O que ela espera de um relacionamento? Como ela trata os pais? Como ele trata os pais? Como eles tratam os familiares? São coisas importantes. Como eles amam a Deus e ao reino? Isso é algo muito relevante na nossa geração, no nosso meio aqui Eleve é Livre, principalmente. Eu vejo muita gente que conversa com a gente primeiro e depois cara, quer encontrar alguém, ora por mim, pai, vai para um retiro, tipo, nossa, encontrei a mina da minha vida agora, e tudo está acontecendo. E o cara era imerso na igreja, servia em 25 ministérios, o cara chegava aqui 3 horas da tarde, tipo Wilker assim, tá ligado? Chegava tipo 3 e meia, saía meia-noite, e acontecia um monte de coisa. Aí o cara casa, você nunca mais vê o cara aqui na igreja? O cara para de liderar célula, o cara para de servir ministério, um monte de coisa começa a acontecer são coisas que você pode conversar antes do relacionamento, antes do casamento acontecer. Nós, eu lembro que quando a gente estava, a gente tava trabalhando com casais no A3, muitos casais chegavam lá depois de um tempo, tipo assim, nossa, agora a gente casou e vai vir aqui para o A3 para fazer nada, porque tipo encontramos a pessoa dos nossos sonhos e não vamos fazer nada aqui. E aí era um trabalho que a gente tinha que fazer para tipo não, não, amigo, está fora da casinha, não faz sentido nenhum. Vocês se casarem para se anularem. Sabe? A, a, a coletividade do casal não pode anular a individualidade do casal. Talvez você tenha um chamado, talvez ela tenha um chamado. E aí quando vocês se casam, é para que isso cresça. Para que isso se potencialize. Não para que isso se anule. Não para que vocês parem de viver o que, o que Deus tinha planejado para vocês. Não se permite entrar em um casamento cheio de confusão. Casamento é para ser leve. Casamento é para ser tranquilo. Casamento é para ser santo. Ter um objetivo certo. Algumas dicas para você sair, livrar, se livrar de toda a confusão. Uma das dicas é, os pais aprovam. Vocês começaram a namorar, começaram a se conhecer. Seus pais aprovaram o relacionamento? Os seus líderes aprovaram o relacionamento? Por que é importante você perguntar para os seus líderes se eles aprovam esse casamento também? Por que é importante você perguntar para o seu pai, para a sua mãe, para as pessoas que estão perto de você? Um dos pontos é por honra. Outro dos pontos é porque ninguém pode te levar para onde ele ainda não foi. Sabe, então por isso que nós precisamos nos espelhar e olhar para pessoas que já passaram por esse trajeto. Por isso que nós entendemos que, por exemplo, aqui no Eleve Livre, quando uma pessoa se casa, ela não deve mais ser discipulada por alguém solteiro. Porque não tem como alguém te levar para onde ele não foi. Como que alguém vai cuidar de um casamento se ele não sabe o que é um casamento? Ele não tem vivido isso ainda. Isso é algo que nós precisamos levar em consideração. Ambos amam a igreja, os objetivos de vida são parecidos. São algumas dicas que você pode levar em consideração para que isso aconteça na sua vida. Avalie e tome decisões na abundância e de quem é completo em Jesus. E por isso você pode ser seletivo. Terceiro ponto. Viva cada momento com sabedoria e bom senso. Filipenses 1:9 a 10 diz assim. Esta é a minha oração que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção para discernirem o que é melhor a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo deixa eu falar uma coisa para você namoro não é casamento tem um monte de namoro que a hora que vai terminar o cara nem passou pelo processo do casamento já está vivendo um divórcio comprou cachorro junto comprou carro junto comprou apartamento junto finanças junto, cartão de crédito junto e aí a hora que termina o namoro nem casou e já está divorciando. É, o, o, a parada vira um divórcio, sabe? Família envolvida, maior treta, um monte de coisa. Depois demora seis meses para terminar o namoro, porque aí tem que desvincular tudo, tem que vender o cachorro, porque ninguém quer abrir mão, tem que vender o carro, um monte de coisa acontecendo. Viva cada estação no seu tempo. Namoro não é tempo para isso, ainda não. Namoro é tempo para você se conhecer. Vocês vão passar por um processo de, de, de amizade primeiro, processo de oração. E o namoro ele é um tempo de preparação para um noivado, para um casamento. Mas é um tempo de se conhecer. É um tempo de você ainda pensar se é isso mesmo que você quer. É um tempo de você pensar se você está preparado para isso. Eu não vou pedir para você levantar a mão, porque eu não quero constranger ninguém. Mas reflete aí na sua mente, se você está preparado para casar hoje. Outro dia um casal ligou para a gente, cara. Ligou para mim meia-noite. Meia-noite não. Era num domingo, umas 10 da noite. O casal ligou pra gente, e o casal, assim, eles começaram a namorar muito cedo, 15 anos e tal. E aí ligaram pra gente, já namorava há um tempo, né? Porque começou a namorar cedo, isso é algo que eu não aconselho pra ninguém mesmo. Comecei também nisso e não deu certo. Então começaram a namorar muito cedo e com 18 anos, os caras já tinham 3 anos de namoro. E aí começaram a querer casar. Sem emprego? Sem carro? Sem nada. Não estou dizendo que você tem que ter tudo para casar não, porque eu também não penso assim. Eu casei, comecei a morar de aluguel, tinha só um carro, mas nós dois estávamos empregados, a gente conseguia pagar o nosso aluguel, estava tudo fluindo. Agora, os dois desempregados falando em casar? Aí ligaram para mim. Ligaram para mim à noite e tal. Mano, é o seguinte, a gente está namorando faz um tempo e a gente entendeu que a gente tem que dar um novo passo. A gente vai noivar. Aí eu peguei e falei, cara, você ligou para o cara errado, mano. Vocês se considera preparado para casar? Não, me considero. Aí eu perguntei, aí a menina estava... Eu falei, coloca no vivo a voz aí. Aí a menina estava do lado. Eu falei, e você, fulana? vocês se considera preparada para casar? Me considero. Aí eu peguei e falei, vocês ligaram para mim para perguntar a minha opinião ou não? Foi. Então tá bom. Então eu não considero nenhum dos dois preparado para casar. Aí eles pegaram mal comigo pra caramba. Desligaram o telefone e tal. Mas cara, eu precisava falar aquilo para eles naquele momento, sabe? Não era o tempo para aquilo. 18 anos, Desempregado. Vai sustentar a menina como? A menina vai ajudar em casa como? Nenhum dos dois trabalhando. E aí ali na frente, daqui... Isso é coisa que a gente já enxerga ali na frente, sabe? Daqui seis meses procurando a gente, falando, não deu certo. Quer divorciar. Meu, tem vários casos que eu conheço aí, de tipo assim, menos de dois anos divorciando, por vários fatores que dava pra ter sido resolvido no namoro. Começo de casamento, cara. Era para estar tudo fluindo, sabe? Tudo leve, tudo tranquilo. E os caras terminando o casamento, acabando tudo. Lutaram tanto para chegar aí, né? Meu Deus, orar e vinha na Betel, e madrugada de oração. Todas as alvoradas os caras fizeram, vigília, tudo para encontrar alguém. Aí encontraram alguém, não se prepararam bem para esse momento. E aí entra no divórcio. Feridas em cima de feridas, sabe? Nós precisamos viver cada momento com mais sabedoria. Não fique noivo sem ter uma data de casamento marcada. Noivado não é só para mudar o status da rede social. Eu lembro que o que eu falei para esse casal foi exatamente isso, porque eles queriam noivar simplesmente para ir para uma nova estação. Mas eles não estavam preparados para se casar. Que sentido faz você noivar? Eu não conheço, pelo menos. Eu, quando fui pedir a Paula. In... Quando eu fiquei noivo da Paula, eu não pedi a Paula em noivado. Oh, Paulo, você quer noivar comigo? Eu pedi, Paulo, você quer casar comigo? E aí o processo entre o pedido de casamento e a data do casamento, nós chamamos de noivado. Esse é um tempo que nós exercemos, esse é um tempo que nós vivemos dentro do relacionamento. Não é só uma mudança de status. Não é só para o Facebook mudar, agora eu sou noivo. Sabe? É coisa gerando ferida em cima de ferida. Coisas que você não se preparou para esse tempo. Às vezes o cara vem e quer te enrolar com isso. Não, vamos dar mais um passo. Às vezes o cara está só querendo ganhar tempo. Às vezes o cara... Porque mulher, ela naturalmente, na maioria dos casos, ela amadurece um pouco mais rápido mesmo. Então E às vezes você está lá, não, nossa, agora ele vai casar comigo, cara. Agora tudo deu certo. Agora tudo vai acontecer. E aí você está lá, nossa, mas nada acontece, nada acontece, ele não marca data, ele não noiva, a gente está aqui namorando há tanto tempo, nada aconteceu, nada aconteceu. Isso acontece de monte, né? Namoros aí de 10 anos E os caras tipo assim, meu Deus, não sai do lugar Aí o cara tá de boa, continuando jogando futebol com os amigos E tá tudo normal Pra mulher ela já tá surtando Ela já tá tipo assim, meu Deus, eu não aguento mais Eu não aguento mais viver isso E aí o cara tenta enrolar ela Mano, Vamos noivar, vamos noivar meter uma lençona de ouro agora no seu dedo Vou conversar com seus pais Agora vai, agora vai Conversar com seus pais, vai dar tudo certo E aí ele vai e te enrola não permite que o cara te enrole desse jeito, não. Chega junto mesmo, sabe? sai daqui, mano. Sai daqui. Sai fora. Não vai ficar me enrolando, não. Não sou bobinha, não. Já ouvi lá no Eleve já que você está me enrolando. Entendeu? Uma vez me perguntaram, algumas vezes, né? Os segredos. Quais são os segredos para ter um casamento bem sucedido? Eu respondi que são duas coisas. Que eu vejo. Minha percepção. Duas coisas têm segredo para um casamento bem sucedido. A primeira delas, Jesus. A segunda delas, comunicação. Diálogo. Não é, o casamento, não é o sexo que sustenta o seu casamento. Se você não tiver diálogo e comunicação dentro do seu casamento, ele em algum momento se tornará insustentável. Insustentável. E isso começa no namoro. Vocês precisam ter diálogo, vocês precisam ter comunicação. Isso é um grande segredo para o casamento bem sucedido. Uma das grandes causas de divórcio hoje é falta de comunicação entre os casais. Muitos casais se divorciam e quando você... E aí eles vêm com alguns argumentos. Ah, foi por falta de sexo ou foi por falta daquilo, falta de grana e tal. E aí quando você vai ver, a maioria dos casos são falta de comunicação. Muitos deles. Quarto e último ponto, para nós já partimos para o encerramento da nossa mensagem. Para que você tenha um casamento bem sucedido, antes de se casar, decida o que vão levar e decida o que vai ficar para trás. Isso é importante. Olha o texto aqui. Marcos 10, 7 8. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas uma só carne. Nós precisamos deixar algumas coisas para trás. A Bíblia está a dizendo, deixará pai e mãe. Não está dizendo que você vai desonrar pai e mãe deixando eles. A gente precisa tirar isso, sabe? De achar que deixar a casa, deixar pai e mãe é uma desonra, talvez. Deixar de amar os pais. Não, não tem nada a ver com isso. Outras coisas também tem que ficar pra trás, né? Não é só o fator familiar. Pô, lembra? Jogar futebol todo dia, cara. Literalmente, assim. De segunda a domingo. Todo dia. Todo dia jogar futebol. E aí depois foi diminuindo o ritmo e tal. Fui engordando também. Algumas coisas aconteceram, né? Não foi só o casamento. Mas, cara, não tem como um cara casar e jogar bola todo dia, né? Isso é uma das coisas que você tem que começar a olhar. Não tem como um cara casado deixar a esposa em casa todo dia Pra jogar futebol com os amigos A mina levava as amigas toda sexta-feira pra dormir em casa pá, Filminho, pipoca, comida e tal Trocando ideia, festinha do pijama etc Aí casou, vai levar as amigas sexta-feira pra casa Tudo que você queria era casar Tranquilo, pá, ter o quarto de vocês, viver é uma coisa linda E aí você casa, imagina as amigas dela lá Toda sexta-feira na sua casa meu Deus, repreende isso, sabe? Tira da sua vida, tira da, da família Tira de tudo assim, cara Não permite que isso aí aconteça, não Meu Deus Tem coisa que a gente tem que tirar do nosso meio Heranças familiares Saiba filtrar onde seus pais foram espelho pra você e onde eles não foram Tem gente que casa e olha pros pais Sempre como um espelho, um espelho, um espelho Quero seguir, quero fazer igual, quero fazer igual Talvez sem perceber você tenha feito isso Cara, comece a filtrar Tem coisas que eu olho pro meu pai E eu admiro, e eu quero ser igual Mas tem coisas que eu olho pro meu pai e falo, não, não Não tem, não tem necessidade disso Tem coisas que vem no DNA Mas o DNA que vem de Deus para mim É maior do que o DNA que veio do meu pai para mim Nós precisamos levar isso sempre em consideração E aí o Bill Johnson nós, Isso que eu vou falar agora não é uma regra Que nós vamos determinar agora na igreja, tá? Não é nenhuma regra A partir de amanhã tudo isso não vai poder acontecer não Mas o Bill Jones que é alguém que nós levamos em consideração Que é um cara relevante E que nós nos inspiramos Olha como ele trata os filhos deles Ele colocou algumas regras na casa dele São cinco regras Primeira delas Nunca fique sozinho em casa com uma pessoa do sexo oposto Segunda Não faça nada que crie expectativa ou desejo de um encontro ou experiência sexual Seja um filme que você esteja vendo Seja um toque físico não crie uma expectativa de algo que seja errado. Terceira, participe de atividades saudáveis com outras pessoas que tenham o mesmo modo de pensar. Tragicamente, muitas pessoas que vêm a Cristo vivem muito abaixo dos limites da moralidade. Sempre que possível, fique longe de pessoas que não seguem à risca os valores que você aprendeu, principalmente quanto ao namoro. Quarto ponto, nada de beijo de língua. É uma forma maravilhosa de beijar, mas provoca excitação sexual. Ben e eu decidimos, logo no início do nosso namoro, a não nos beijar dessa maneira. A excitação sexual antes do casamento cria um falso padrão para um relacionamento saudável. O sexo é extremamente importante no casamento, mas, mas por mais importante que seja, é uma parte muito pequena do relacionamento. Esforce-se para aprender a se comunicar. Tudo a ver com o que a gente falou aqui. Seja prudente, participe de atividades que reforcem os, os objetivos de relacionamento saudável que tem como objetivo o casamento para nós concluímos a nossa mensagem com esses conselhos do Bill Johnson a forma como ele educa os filhos dele não estou dizendo que a partir de hoje não vai ter mais beijo de língua que nada mais vai acontecer no nosso meio talvez seja uma decisão sua ou não estou dizendo que alguém que nós olhamos com muita relevância no nosso meio trata dessa forma os filhos dele o seu casamento, ele não vai ser só um momento, sabe? Um status o seu casamento não vai ser uma estação que você vai estar vivendo O seu casamento, na verdade, ele é uma colheita O seu casamento é uma colheita daquilo que você plantou E isso tem a ver com a sua vida ainda solteira Você, talvez, ainda solteiro, já está plantando santidade na sua atual estação no seu casamento você vai colher santidade. Pode acreditar em mim. Um casamento sem sexo não é um casamento santo. Dentro do casamento é necessário que o sexo aconteça. Isso faz parte da santidade de Deus. Mas se o casamento é uma colheita, nós precisamos plantar isso na estação que nós estamos vivendo. E essa fala, essas mensagens, essa série, ela não é de forma nenhuma, de forma nenhuma, de forma nenhuma para acusar você do que você tá vivendo ou do que você já viveu Mas é uma mudança de dentro para fora, sabe? É querer viver algo novo Eu não sei que tipo de padrão de casamento você pensa que você precisa viver Que você quer viver, que você sonha viver Mas eu quero te dizer que se você plantar santidade na sua atual situação Você vai plantar santidade no seu casamento Eu sou um exemplo vivo disso meu casamento é muito bem sucedido, graças a Deus. E graças também às renúncias que nós tivemos que fazer. Se você não estiver disposto a fazer nenhuma renúncia, naturalmente você não está disposto a se casar. Isso é natural. Plante santidade e você vai colher santidade no seu casamento. Viva a santidade na sua realidade atual